0: こやかランド正邦三太郎ですンで、えー、今朝は早起きしまして5時起きで、えー、5時20分には家を出る予定だったんですけど、えー、バタバタしているうちに5時51分になってしまいましたこれちょっと間に合うのかなっていうのが正直心配で、えー、あ間に合うか間に合うかな間に合えばいいな。えー、奥多摩に、えー、朝市でもないなだから8時集合、えー、ちょっとインタビューを敢行する予定でこれがですね非常にあの興味深いあの姿勢の人なんですけど、まあ、僕はもともとタレントよりも姿勢の人の方が面白いっていうイメージがありまして。えー、面白いいいっていうのは興味深いっていうことですよね例えばおしゃべりするセンスとかあのそういうことはやっぱ芸能人の方が面白いですけどあ,のあと面白いと思うこと例えばまあ番組のねテイストであったりとかそういうのもなんかね、えー、トークとかそういうことで言ってもやっぱり芸能人の人のが面白いでしょっていうふうにこの人面白いなっていうふうに思わせないままで面白いっていうもうな完成されたあの芸能人っていうあのあの人面白いなっていうふうに思わせないけど面白いっていうところがあるじゃないですか。あるじゃないですかっていうか今テレビ出てる人ほとんどそうですよねうんで、またテレビもね使い方が完全に雛形ができたのであいつを使うときはこういうのがいないとダメだしこういうのがいればあいつは生きるとかっていうのがあるから全員が面白くなるように出来上がってますよねスタッフィングもねうんその辺のまあスタッフの能力がちょっと高すぎるっていうこととかも,もちろんあるとは思うんですけどまあ、それがね変な大失敗したバラエティ番組とか地方局とかね失礼な言い方ですけどのバラエティ番組にあの出ている地元の芸人さんとか見ればまああの個々の能力もスタッフの能力もなんかねキー局のねえっと一部。フォーマットだけ真似しているように見えて全然違うみたいな感じのねことがおんおにしてあったりするのでそういうところではまあちょっと悲しい現実を見ることもねできるんですけれどまあ全国ネットのキー局のねバラエティ番組とかでまあいいそんなに変なのはないですよね。そんななに変ののっていうのは今もうあのタレントさんが面白くないことでもあの面白くないことをやるのが仕事なんだっていうのを分かってやってたりするからその辺がねすごいんですよねこんなつまんないのやりたくないっすよみたいなのじゃなくていやこれも仕事なんですからやりますよはいっていう感じの姿勢がすごいですよねまあだから食っていくためにはそれしかないっていう人気者になるにはそれが一番なんだっていうことを分かってるから。だと思うんですけどでね実際ねコントや漫才やってる方々はそのちゃんと自分が面白いと思うものは、ね、自分のねネタの方でそれをやるから、ね、テレビで例えばね子供向けの番組で面白くないようなものを面白いと思えないようなものをやることは全然やぶさかではないよとかっていうのは、まあ、そういうのも含めて出来上がってるところがありますよね。まあ、そういういえー、面白い面白くないっていうことで言うといわゆるなんだろうセンスの面では、えー、あの芸能人の方が圧倒的に完成されてるしなんだけどそうじゃなくて生き方とかものの考え方とかねあの個性的っていうことで言うと。そういうことで言うとね、あのー、今テレビに出てるタレントさんとかはハイブリッドで何でもできちゃう、ねあのー、人とか、まあ、テレビでは面白いっていうのが安定してて「何こいつどうなっちゃうの?」みたいな、ね、突然変異的なものは現れないですよね。えー、テレビにおけるねタモリさんが現れてきた時のような「何これ?」この人このあとどうなっちゃうんだろう?」とかさねあのー。そういうのは、まあラジオでもね、そういう人たまにいますよね。もう最近は全然いないですけどね。そういうようなものを感じないっていう点で言うと、総合点が高すぎるっていう意味での無個性はあるけれど、えー、まあ点は高いけど無個性でいまいち食い足りないみたいな。だからそういういあの、タモリさんが出てきた時のね、面白さとかを求めがちな僕としては、面白いと僕が感じるのは姿勢の人にこそ多く、で、今日まさに奥多摩で、えー、インタビューをする方もそういう人で、もう本当に何やってんだろうな、この人はっていう人なんですよね。うん。だからちょっと楽しみで、本当は今日はですね、自分はあの、まさくに三太郎、健やかアドベンチャーの、えー、ロケに行かなきゃいけないんですけどあのー、まあ行く,行くんですけどね、まあ、今日のそのインタビューの後に行くんだけどそうわざわざねそのインタビューのために8時から、ね、9時までの1時間のために奥多摩まで行くとかやんなくていいじゃんみたいに思うぐらいなんだけれど、えー、それでも行くっていうのは、えー、まあその人がねあのー、すんげえ面白い人だからっていうことなんですよね。で、えー、だから向かうんだけど、えー、幅があって8時到着っていうふうに Google マップで出したら大体まあ、1時間50分から2時間20分ぐらいかかると思うよ。みたいな感じだったから、7時45分の15分前に着くようにするにはこのぐらいに家を出なきゃダメなんじゃね。えかっていう風に計算してた時間を過ぎてしまったんですね。まあ道が空いてれば届く。あの間に合うんだけど、それはですね。こうちょっと失敗しちゃったんですよね。水草水槽を作ってる。ところなんですけどちょっと CO2 の点火が夜中に何な,なんだろうなあのブーってねすごいいっぱいブーって出てたんですよねで今ペアハ測ったらすげえ下がってたからやべーっつって、まあ、ちょうど1週間経って水換えの時期なので3分の1の水を入れ替えてで CO2 点火を止めて完全にゼロまでバルブ閉めて。でなおかつ、えー、あのろ過器からろ過器を経て水が戻ってくるところの、えー、口をですね水中に突っ込まずに上からジャバジャバジャバッとあのエアレーションを兼ねて戻すようなあの水をねバシャバシャさせるようにしたんですよね。バシャバシャさせるってことは、えー、酸素を増やすっていうことなのでそのパターンで、えー、やりましたやってセットして出てきたんでまあこれでうんね、まあ、どうなんだろうなって昼ぐらいまでに帰ったら逆にねペーハー上がりすぎちゃうのかなとかっていうのもちょっと心配なんだけどうーんどうなんですかねあの、エアレーションって、まあ、あの、うちの水道水は、まあ、今朝も測ってきましたけど、水道、今朝じゃない、昨日か。昨日も測ったけど、水道水の、ま、あ何にもしてない、カルキさえも入れてない、えー、練馬区の、我が家の水道水のペアハー値は 7.5 だったんですよね。ちょっと高めだったんですよね。埼玉県は8ぐらい高えぜっていう、噂がアクアクリウム界隈でであるので練馬もね僕もほとんど新座市に近い練馬区なんで高いのかなと思って測ってみたら 7.5 ってそうでもなかったけどまあ高いですよねやっぱり7が標準だとするならば。えーそうやって見ると7よりエアレーション 7.5 の水道水がえー CO2 添加をしなくて。しなければのままですよねそこにバクテリアが加わるぐらいですからねだけどそこでエアレーションをしたらさらにあの含有されてるに CO2 が揮発して、えー、多分上がるんですよね pH 値はねバシャバシャや,やりすぎと上がっちゃうよねきっとねいうのがちょっと気になるんだよなってなると今日1回取材終わったら1回家戻った方がいいのかとかちょっと思うんですよねもうなんでこんな<笑>ね水槽のためにこんなに自分のスケジュールをね考えながら行かなきゃいけないのってすごいあれだけどうんそしてまあ乗ってみて思うのはあのやっぱプリウスって普通の車だから低いんですよね今まで僕はステップワゴン乗り始めてからというもの、えー、ステップワゴンステップワゴンノアっていう流れで来ましたはいずっとワンボックスカーで,でそれはあのー、6席7席のシートでえー、つまり我々家族4人プラス自分の父親母親を乗せて旅行に行けるようにっていうことでそうしたんですよねほとんんど行かないですねうんなのでもう自分がねソロキャンプ行くとかっていうようなでこの間もね東北行く時に裏後ろにね自転車積んでみたいなそういうことで、えー、来るようにあの使うようになってきてるからそもそもこのプリウスとかアクアとかそのぐらいでいいんじゃねえかみたいな「何,何がピーピーになってんの?あ」「あそっかそういうね車線変更ここでするならこうしなきゃダメだよ」とか、まあ、何の車線変更もしてないんだけどねなんかピーピー。やたら言いいいますけど気にしないでくださいみたいなことをねこれ台車借りるときに言われたけどまあそういうことなんだろうなうん。だまあこのぐらいのね車で十分なんだけど日常のね使い方で言うとただ今まで乗ってるのと随分違うから車高が低く感じるわけですよ今までのに比べたらっていう話ですよねあのドライバーの席の席目線がね、やっぱり低くなりますよね。で、こうなるとね、やっぱり、その、なんかね、車乗ってて、車乗ってるときに見かける歩行者の女性はみんな魅力的に見えるっていう説がありますね。俺の中でね。えー、それはね、あのー、コロナ禍に入る前に、歯科衛生士の人はみんな可愛い子ちゃんに見えるっていうのがありますよね。なんだよ、可愛い子ちゃんっていう死後は。はははは。可愛い子ちゃんって多分、うん、差別用語ですよねきっとねルッキズムですよね厳密なこと言うとねそもそも呼び方そのものが女性だからちゃんをつけるっていうことがもう失礼ですよねええー、かい子さんって言うべきなんだろうねきっとね、うん、そうねあのマスクしてるから可愛く見えるだけなのにっていうねそれと同じようにね、あのー、車高の低い車、車高の低いっていうか、だかいわゆる普通のセダンとかそういう車ってことですよ。あの、ワンボックスとか 4WD とかね、SUV とかではない車ってことですよ。だから下から見上げるから、下から見上げる女性を見上げることってあんまないんですよね。うん。やっぱあの、SM 趣味のね、あの女王様に上から踏みつけられるのが大好きとかっていうような、あのー、人じゃないとねええー、ないわけですよあのー、なんだあのアーティストのアイさんみたいにね、あのー、SM の女王に、ね、いじめられる、ね、プレーばかりをやってるでおなじみのアイさんみたいなことはないですよね。ええ、だから何ですかね、あのー、魅力的に見えるらしいんですよねで俺もそれね分かるんだよなうんだか,らなんかいつも見ない角度で見てるからなのかなうんだから多分アップ煽りで見てくからかなんか寄りで見てるっていう感じになるのかな下から見るから。まあ、何しろもう普通の人とかでもね自転車でねさーっと走ってる、ね、奥様とかでもさっそうと走ってるように見えるしうんそういうことなんだろうなまあそれはそれでえーまあ、車に乗る楽しみではあるけれどで車道走ってて歩道を歩いている女性の人を見てあの人すごい美人っぽいみたいな感じで。ちょっと顔ちゃんと見たいみたいなことってよくあるよね。で、ちょっちょっとちゃんと顔見たいっていう風に思う時。思う人に限って。そのちょうどいいところに電柱とかがあって。その電柱の。やり過ごしてから見たいんだけどって言うてちょうど電柱に重なりながら女の人がやり過ごして結局顔見えなかったっていうことも非常にあの多いですよね。これはあのねえ,え歩行者女性の美人はちゃんと顔を見ることができない説っていうのとえ含めたあるあるじゃないかなと僕は思いますね。多いなやっぱ今周りの車全部ノート E パワーあこれ日産だ隣はえー、これはトヨタ車のあこれはハリアーだなあまあ自分が乗ってるノアはねワンボックスだから正直言うとハイブリッドのまあ燃費は確かにいいんだけどプリウスほど良くはないんですよねプリウスっっっててやっぱり流線系になってるから空気抵抗をねちゃんと考えられてるからめっちゃめちゃ燃費いいんすよねまあ一番いいのはアクアだと思うんだけどさうんだけどまあそこまで良くはないけれどえー、一応それで行こうっていうことでノアにしたんですよねいやーノアはいいよね本当にうんすごい便利といいう,うに私は思っています、まあ、自転車積めるからっていうのもあるけどねそしてえー、あまたピーとか言ってる何、うん、あなんだおおむね順調とかって新青梅街道おおむね順調って出てるおおむね順調なら別にピーとか言わなくてもいいよ青梅まで2 4キロまあそれよりさらに先なんだな雨の中奥多摩まで行くの嫌だな行くけどな新青梅街道を走るとトロピランドという小平の熱帯魚ショップに行く時のことを中心に思い出しますねもしくは奥多摩だなええー、そのどっちかしかここをこんなに、あのー、西方向に進むことはないなあもう間もなくそのトロピランドに着くぞトロピランドはね若い人がスタッフでねいて、うん、ある時ねめちゃめちゃ可愛い女性がねバンバン新入社員で入ってた時期があってあの綺麗な可愛い人いるかなみたいなね可愛い子さんいるかなみたいなねふなときめくぐらいあのでもまと速攻でいなくなりますよねその,あの若く可愛い子さんは<笑>。かわい子さんはやっぱね、難しいよ。店員さんとかね、店員さんとか新入社員とかでかわい子さん取っちゃうと、もう男性社員がうわっとね、あの、こぞって大気を告白し倒して、結婚して連れ去っていなくなっちゃうから、かわい子さんはね、取っても、あの戦力としてみなしづらいみたいなんだよなあのー、僕がねえー、っとあのー、まあ前にも話したと思いますけど TBS ラジオの初代の社長が分社してのね分社しての初代の社長がね別品さんをね秘書として設けてた時にみんながもうちょっかい出しに来るからもうおばちゃんに代わってもらったんだほんと仕事になんねえんだよっつって言っててああなるほどそれは分かりますわっていうねそのぐらい美しい方がいたんですよねで僕が東京アナウンス学院というところでラジオのフリートークの授業を教えてるんですけれどえそのねフリートークの授業で教えてるえところのラジオ科かなアナウンスーかなのいわゆる社員のアナウンス学院の社員の人の担当の人っていうのがいるんだよねで俺らはよそ者ですから外部の出入り業者ですからねその人が若い先生になってうんで若い先生になってからまあ若いからねこうやりましょうやりましょうとかっていういろんなアイデアを出すといいですねそれやりましょうみたいな感じでいろいろこう校内でね働きかけて動いてくださってたんだけどその若い方がまああのしっかりされてる方で、えー、やっぱ可愛い子さんだったんですよね。でなんかちょっと辞めることになりましてとかって言って、あ、そうなんだ、っつって。で、人に聞いたら、あの、寿退社で、ああ、やっぱりな、みたいなね、感じなんだよね。かわい子さんはね、会社としてはね、あいつかわいいから取っちゃ、取んない方がいいんじゃねえかっていう、そういうふうにした方がいいんじゃないかなと思いますよね。うん。かわい子さんはね、会社員として取ると、ね、も、ま、う、あ、なんか、なんだろうな、人間関係ぐちゃぐちゃにする。ようなね、だから組織がね渡辺満里奈によってねあのー、ぐちゃぐちゃにされたフリッパーズギターみたいなことになるんじゃなかろうかとかもういろんなそういうことをね考えてしまいますね、えー、キヌタシカインンプラントこの人の看板よよく見ますすね JR 西八王子駅前だそうですよこの人の人顔写真はよく見るなこの人もね、あのー、このポスターは決して歯が綺麗なわけではないのでな<笑>んなんだっていうところはあるなこれどこなんだ今僕八王子ですか八王子のあたりまで来たのかなこれうん八王子ってねあの面白いところですよねうん東京なんだけどねあの都会っていう感じの雰囲気がないけど完全にねあの独立した地方都市っていうようななんだろうな包容力を、ね、都市としてね備えているところだし。実際ね、あのー、主要駅でもあるし、うん、東西南北にぶわっと広がるね地域は、ね、ちゃんとした住宅街だからあのー、だけどなんかねイメージがね東京都内なのにどうなんですかねあの人によってはね所沢の方が全然都会でしょみたいな言い方する人もいるもんねまあ大宮と八王子っつったら大宮の方がいいでしょっていうイメージでしょみんなそうでもないのかなそういうなんだろうな割り食ってる場所だと思いますね僕はあの練馬の大泉学園に引っ越した時にそれダサくていいなって思って引っ越したところがやっぱ多分にありますもんねやっぱ都内で家を買うってなると都内でね持ち家を買うことができる演劇やってるくせにとかっていうのはなんかちょっと成功者っぽいからダサい方がいいなっつったらどこが一番ダサいんだろうなっつってでね別に東久留米とかねなんかそういう東村山市とかそういうところでもね全然ありだったんだけどやっぱねえ放送局で仕事するとなるととなやっぱある程度は23区ぐらいの方がいいかなみたいなのがあってでそうなるとうーんまあじゃあ大泉学園にするかみたいなそんな感じになりましたよねうーんなんか大泉学園って23区の中でえーなんだ安く一軒家を建てる。ことが可能な場所ででおなじみのっていう感じですよ、ね、まあもちろん足立区とかね、えー、そっちの方行きゃいっぱいあるんですよ23区の中でもねうんなんだけど足立区とかはね好んで、ね、わざわざ新築を建てるような場所ではなくバンバン建ててるのは練馬区だったんで、まあ、あの地主さんがねバンバンあの世代が変わるタイミングで切り売りして。ね、今までね大きな土地で暮らしてたじいさんが死んだからあの土地4つに分けてあの戸建てにして売ろうぜみたいなのがバーッと進むそういうのが一気火星に進んでいた時期が僕が買った時の前後20年ぐらいだったものですからあのいやこんな安く買えたんですかみたいな最初に買った家ね。その後まあ引っ越したんですけどもう子供が2人になったらこんな狭いとこ無理ですみたいな話になっちゃって引っ越したんですけどその最初買った時はねなんかねすげえ安いとこだったんでね2800万とかそんな新築だったんですよね共商住宅ですよもちろんえー、あったんですよちょっとあやっぱ大泉学園ですか?」ってやっぱ不動産会社の人に言われたもん、ね、あそうですよくわかりますね」あやっぱり」とかって,って。で、話聞いたらそういうことで、へえ、と。うん。そのね、ダサさが気に入ってるところもあるんですよね。だからね、あの、確かに、その、わざわざね、東京で仕事をするのに、わざわざ、まあでもそうだな、あの時八王子で買っときゃよかったのかな。そしたらね、もっと広い家ね、住めただろうし、どっちがいいんだ、わ、まあ、かんねえな。うん、JR になるからね子供の通学がねうんお金がねまあかかるよねまあそれはいいとしてもでもなあ高尾の方のね大学に通っていたうちのせがれはね大泉学園からはえらい大変そうだったからそれでいうと八王子だったらよかっただろうなって思うし。うーんどうなんだろうな駅にねどれだけ近いかとかそういうのもあるだろうなうんまあともあれ不動産なんつうのは出会いなんでえー、まあねあのー、そんなにね惚れ込んで買うようなものではないですよね惚れたらねやっぱ高値出したいとかいう高値出してでも欲しいみたいな感じになってくからそうするとね、相場からかけ離れた額で買わなきゃいけなくなっちゃいますからね。僕だってあの、今の家買うときですね、あのー、建て売りで売りに出されてから1年以上経ってる、あのー、物件でしたからね、うん。そこに差し値しまくりましたからね。<笑> 1年以上売れてないってことは、ね、あの、やっぱすごい高値の設定してたんだと思うんですよね、うん。で、そのぐらい丁寧に作られてる家ではあるんですよ。だけど、こういうとこ雑じゃねえかよ、みたいなのもあるし、よく考えたら、だって、壺が数がこれしかねえんだろう、とかって。まあ、面構えはいいけど、それ見せかけじゃねえかよ、みたいな。これダメだろ、これ、みたいな感じで。で、いくらいくらいだったら買うよ、とかって、すっげえ下げて設定して、差し値して、もう、不動産屋も、え、そんな形で差し値するんですか、みたいな感じだったんだけど、でここまでならなんとかみたいなのがあって、うんまあ、じゃあそれでいいかってこれで手打ちしないとちょっとねあ差、のー、し値した割にねあのもう,う気れいいんじゃないかいみたいなことになって悪いからみたいなのもちょっと多少あったりとかまあね差、あのー、し値がねその通りで着地することはないわけですよ差し値したらここまでならっての一回出されていやそれじゃあ困るからじゃあここまで。ここまで我慢するからこれにしてくださいよみたいなのは2往復ぐらいやるんだよねであもうこれ以上だったらいいですみたいな感じで向こうがね折れる折れるというかもうリタイアしますっていう風になっちゃうのが大体2回なんで2回までは差し寝し合ってまあそのぐらいだったら買ってもいいかっつって買ったんですよねどのぐらいだったら結構あれしましたよ600万ぐらい下がったんじゃないかな当初の金額からね。で、当初の金額っていうのも、その1年経ってるから、最初に出た売り値より500万ぐらい下がってるんですよね。だからもう、ものすごい下がってるんですよね。うん。いや、そんで、まあ、知り合いの不動産屋にね、これぐらいでね、あの、買い付け証明出しちゃったんだけど、どう思うっつったら、ああ、もうそんなもんじゃないですかってそ、それぐらいでいいと思いますよ、っつって。それ以上下げるとちょっと利益出ないっすからね、つって。あ、そう、つって。じゃあまあこんなもんでい,いかつっか。十分いい買い物だと思いますよ、つって。言われたんで、じゃあ買い付け出します。て、まあ買ったっていう感じなんですよね。あのー、まあだけど、岩手県の宮古市で自分のルーツを見つけた私ですから、えー、ご存知の通り、家というものに関して執着がまるでないですよね。うん、まるでないということは、えー、もう今の家もあの子供たちは育った家として思ってるだろうからこの家は取っておこうっていうふうに子供のために思ってます僕は。っていうのは僕自身が。東京の、ね、中野区大和町の、まあ、使ってた駅は高円寺だけど中野,中野区大和町で育ったんですけどその家が18で引っ越して吉祥寺に移ったんですね親父がね脱サラして始めた事業が成功してからだと思うんですけどんそのためにねあの育った家に入ることができないんですよね家の前までは何度も何度も行くんです見に行くんですだけどそこは今別の人が住んでるんです。入りたいんですよね。で、その気持ちがすごい強くて、ここで生まれ育ったんだもん自分はっていうのがあるけど、だけ,だだけどもう今は人の家なんだよなっていう、それがすごい寂しくて、で、その寂しさを味わわせたくない自分の子供にっていうことで、今の家は絶対に売らないで取っとこうねっていうことにしたんですよね。うん。別にね、あのまたさらに買い替えてね。売って別に新しい家に引っ越すとかいう案ももちろんあったんだけどその必要ねえなっていうでそれはねその子供がね、あが結婚した後とかね老後にでも自分の老後にでもねああここに来ると俺ここで育ったんだな私ここで生まれ育ったんだよなっていうような場所として覚えていてほしいっていうことがまあもちろんあるんだけどあ家に帰ってきたっていう感じがね感じを感じてほしいっていうのがもちろんあるんだけどでもそれとは別に自分の中で、えー、もうただの資産としてしか見てないっていう部分がもちろんあるんですよねうん。結局家って買ったら永久に持つようなイメージあるけど東京人、ね、特に僕のようなね出自を経た人間はそんな風に思ってるわけがないんですよねただの資産でしかないんですよね売り抜けた時にどれだけねあの金を残してくれるかっていうだけで売り抜けるまではあのなんだろうな利益確定も損益確定も何もされてないただの,あの資産をただ持ち続けていただけっていう本当にただの固定資産っていうイメージしかないんですよねでもちろん上物はね20年経ってるから当然ゼロになるわけですけどまあ、ねねゼロになってるから住んでるっていうところもあるわけですけど売ったところでね土地にしかつかないわけだからだけどね売るとか出るとかっていうことをやったとしてもえ次のね不動産を自分はもう60歳ですから85歳ぐらいま75歳ぐらいまでのローンとかってね組んだところで。ね、仕事しないわけですから収入がなくなるわけですから、あのー、払えないですしそんなローン組んでまで買うつもりは全くないわけですよだから買って引っ越すってて引越すすことはまずしないんですよねだけどありえるのは地方に移住するとかそういうことで賃貸を借りてでその時に自分の息子と娘がえー、それぞれ結婚して各家族化して自分の家で住みますっていうふうになった時にえ今の家が我々今住んでる家族の一人も住まないよっていうことにな,なりかねないってなった時はもしくはそのうちのね一人しか住まないってなった時にもうだとしたらもったいないからまあそれがね娘であればねあの出て行きなさいみたいなことになってえそこを賃貸で貸でしてね月にねあのー、まあファミリー層にね貸すんだろうね当然ねうん15万から20万ぐらいのえー、賃貸物件として我が家を貸してで自分たちはそのの賃賃貸物件の家賃で別のとところを賃貸して借りるとかねでもねそれがね僕と奥さんだけしかいないとかね僕しかいないとかだったらねなんか5万円ぐらいのところで十分いい,い,いぜっていうことになるからそうするとその分を年金プラスアルファの収入にするとかそういうことを考えてますよね。そういうういあのななんだろうな武器としてしてか見てないところがありますよね、うん、住んでる限り武器にはならないけど住まなければ武器になるんだっていうそういう感覚でしか自分の家を見てないですもんね。ローン払い終わったっていうことはそういうことでいいんじゃないかなと思うんですよね。それってねあの家というものに対する愛着をまるで持たない、えー、人間の,あのドライな見方。ですからうーんなんか自分のホームグラウンドはどこなの距離っていうもののはどこなのっていうふうになるとねそこにアイデンティティはございませんっていう話に結局行き着いちゃうんだよね。水穂町というところでしょうね東京都は区と市と郡しかないように思いますけど水穂町っていうのはあるんだよねあの町なんだよね町だけどえー、っとだからそれが中野区大和町とかの区の中にある町とかあの武蔵野市吉祥寺本町みたいに武蔵野市の,中市の中にある町ではなくて瑞穂町っていうのがあるでしょ確かねなんだこれと思って俺ちょっと調べてそこに行ったりなんかしてでそこをあのー、舞台とする東京タワーには行きたがらないっていう芝居を書きましたよねうん面白い体験だったなあれはあのー、要はねえー、っと地方から上京した人っていうのは東京都で生まれ育った人間に対するコンプレックスみたいなものがあるんですって僕はうーん地方の人を見下すことはないけど逆にね地方出身者が好きだから、ね、秋田の農家の,、ね、あの人に恋をして結婚したっていう若い頃のね経緯がありますし自分にないもの持ってるからね恋愛ってまあ強い共通項を見いすか自分にない魅力を持ってるからそこに惹かれるかのどちらかじゃないですかのによねだから地方出身者をねあの下に見てるってことはあんまりないんですけどあんまりっていうか多分まあどっかであるんでしょうけどどっかであるっていうのは何だろうなそれこそものづくりとかねあのなんかそういうだまあね全国ネットの番組と地方局の番組との違いみたいなものはベースにあそれをベースに持っちゃってるっていうところがまあ,ある意味アンコンシャスバイアスで失礼っていうところでもあるし。事実なんじゃねっていうふうに思ってる自分もいるしなんだけどその六本木でね打ち合わせの時に俺サンダルで行ってたんですよねいつもねでそれはね「宮川さん」っつってあのとある地方からね出てきた売れっ子作家の人が「それ三宮川さん東京生まれたからできるんですよ」っつって「東京生まれの余裕なんですよ」っつって言われて「そんなことないだろ」うと思って。<笑>そんなことないだろうと思うんだけどその人はそういう感じだったんだよねいやーかっこいいなっつってそれ東京で生まれたからできるんですよみたいなねだから要は東大卒業生って「えそれって何?」って「それってどういうこと?」っつって分かんないとかが言えるってね「えそれって何?」って物人にものを聞くことが恥ずかしくないね東大生だったら東大生のくせにそんなことも知らないのかよって思われたところででも東大だもんなっていうのがあるから人にものを聞きやすいっていう話がありますよね。でそれが F ランク大学の卒業生だったらえ何それってなるとあやっぱこいつバカだって思われるんじゃないかってことが気にして聞けないっていうね。だから聞くは一生のあ聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥っていう言葉があるように。あの東大生はバンバン聞けていいよねっていうのと同じような、まあ、それも言ってみりゃアンコンシャスバイアスじゃないですかだけど、ねえ「東京生まれだから、ねえあのー、六本木だいいや構わずサンダルでッっちゃえ」みたいなことはできるんですよつってでそれはねその時ね劇団にいたあのビーグル大塚ねとかビーグルはどっから来たんだっけな静岡だっけなあのー「やっぱ銀座とかはドレスアップしていかなきゃいけないのかなって思ってましたよ」とかって言ってで「財布も2つ持ってました」っつって「1個はかつあげされても仕方ない渡すよ<笑> 1個はかつあげされた後にあのに、ー、帰ってくるためのお金を入れる財布」っつって。その財布は靴下の中に入れるとか言って言ってて、ビーグルが最初はそう思ってましたよ、つって。えーそうなんだ、つって。それをね、取材した時にめちゃめちゃ面白くてね。へーつって。で、それで芝居を書いたんですよね。で、水穂町、水穂町が舞台なんだけど、水穂町ってことは本編では言ってないんですけどね。なんだけど、その、でもここは東京だからよ、みたいな感じで。東京ほとんど出て23区怖くて行ったことがないのに東京人ぶってるやつが田舎から上京してきてですね、お前ら東京分かってねえよとかって言って言うで、センスの悪いね、真夜中のカーボーイのジョン・ボイドみたいな格好して、ウエスタン風のなんかね、腕の両,両腕からね、バラバラバラとかってなんかの、紐が垂れてるようなね、そういうなんかね、なんかプチ・ジュディ・ヨングの見せられてみたいな感じの衣装になっちゃってるような服を「お俺やっぱハイセンスで売ってるからやっぱこうだよね」みたいな感じでいるってすごい悲しいやつだったんだよねでそれがえー、なんかねそ,そのオムニバス3話のね、えー、オレンジオール修理帳のつまり僕とカルベさんが出会ったアルバイト先のね現場がモチーフとなってるところでの仕事を描いたんですよね、うん、そうまああのー、自分がね新機軸を打ち出したなっていう風に思ったあーのーご満悦な作品ではあったんですけど再演もしましたけどね橋本カムイをね主役に抜擢して「ねうおカムイ主役来た!」っつってねやった公演でしたけどね。でその時はねその水穂町に水穂町ど,どっちだかよく分かってないぐらいな感じだけどよくね車で来てコインパークに止めてねその町をね歩き回りましたよね本当に何もねえなみたいななんだこれみたいなことを思いながらこれななど,ど,なんどういうつもりでこの町は存在してるんだみたいなもうちょっと分かんなかったですよね若い時って。うん、なんかな、ま、都会なのか田舎なのかどっちなんだよはっきりしろよみたいな感じなんですよねで別にそれってアイデンティティを持ってその土地が町が存在してるわけではないからそんな失礼な話ないんだけどさ何なのこれみたいななんで町なんだよみたいな市じゃない理由は何なんだよみたいなだから多分ねその行政のねいろいろ区画とかの合併とかなんだとかのね問題で色々な変遷を経てねそうなってるだけで時の行政がねおたんこだっただけっていうだけの話だと思うんだけどまあにしてもなんかよくわかんねえなみたいな感じであのそのそよくわかんねえなっていうことを味わうために水穂町まで行ってた覚えがありますよねでも最近はねもう年取っていろんなところ行くぞとかでバイクでツーリングするぞとかね、うん、あの奥多摩行くぞとかね。あのサワラビの湯に行くぞとかね、えー、ダムカード集めに行くぞとかってなるとこういうとこバンバン通るからみずほ町もおなじみな場所にはなってきたんだけどねまあつまりだから東京のにね新宿とか下北沢とかでずっと芝居やってるとみずほ町さえもすごい遠い場所っていうことなんだろうねうんまあ実際そうだった働いてばっかりだったからね。働いてばっかりっていうのは演劇で暮れてないから演劇以外の仕事をやらなきゃいけないですよね。ラジオパーソナリティとかね、放送作家とかね、制作会社社長とかね、それは別にいいんですけど、あのー、食うための芝居とかはやりたくなかったから、食うための芝居っていうのはだからやっぱ儲けるための芝居ですよね。そうなるとね、じゃあ自動劇団みたいなことをやって地方にねあの芝居を作ってね。あの巡回ししたたりととかかか方がいいんじゃねえかとかさでそうなるとねまたなんだかよく分かんな変なトラックの中で寝泊まりしてとかさでそのね荷台でセックスする劇団員が出てきてとかそういう話よく聞くからさもう何わけわかんねえなみたいなそういうのは嫌だったから、ね、ちょっと食いぶちは別のところで稼ぐ代わりに演劇は好きなことをちゃんと楽しめるような状況にしますっていうふうにしてきました。だったよ、ねうん、まあだから余計ね旅行だなんだって言ってインプットする時間と余裕が自分になかったから水ほ町さえも来たことがないそういう、まあ、青春だったんでしょうねまあそれ言ったらね女の人とデートしてとかねイタリアンレストランでご飯を食べてとかさ、あのー、映画館で映画を見てとかっていうのもほとんどしたことないもんな。うんまあ結婚が早かったっていうのもあるかなそんなに自分では早いとは思ってないんですけどね28で結婚したんですけどそんなに早いとは思ってないんだけどうんなんかまあ割と40ぐらいになってから「あれ?」って俺なんか全然女の子とデートらしいデートしてないなとかってねなんかいろいろやり残したことが40代になって。思い描きましたよね、うん、なんかね、まあ、要はだからバブルのね前盛にね青春時代を過ごしていたくせにバブルをあんまり享受できてないっていうねね東京いい店やれる店とかねえほいちょいのねああいう本を参考にしてね美味しいレストランね女の子連れてって「今日は返さないよ」と言ってホテルの部屋を取っているホテルのキーをテーブルにカチャって出すとかね。そんなやりたかったわけですけど、全然やってないよね。うん。飲み屋で女口説いてとかね、全然ないよね。うん。なんかその人の恋人に立ち会うようなことはありますよ。下北沢に住んでたからね、あの、なんかね、え女の人をね、走って追いかけてね、血は喧嘩だっていう、今となっては超有名人の俳優とかがね<笑>、とかね、その人が、ねえあとなんだろうなえー、っとねわハのね人気者のね女優さんがねあのラブリンコな時代にね、えー、トラブルピーチっていうところでねよくねカップルでねの飲んでてで自分はねあのただの芝居仲間と酒飲んで。芝居仲間とかねあとえー、っとまあ芝居仲間だな言ってみりゃな、うん、泉谷里事務所で働いてたライターの今ね回転寿司評論家になった米川信夫さん米,米ちゃんとねあとつるんだりあとバラライカのね滝裕次郎とかねそういう人とかねあとリブレーのね高橋克実さんとかねそういうい人とかとか芝居やって飲んでみたいなことをねやってた時は下北飲んでたから僕らは飲み仲間と飲んでるんだけどそこでねいろんなところのね恋愛事情にねあのもう下北沢っていう学校みたいなもんだったんだよなうん僕らにとってみたら。誰,誰で銭湯行ったらねあの会うしねみんな。今となっては有名人となった俳優たちとかがねそこにいて。ね、え面白かったまあ楽しかったですけどねそこで僕は今の嫁さんと同棲生活を送っていたんですけど、まあ、なんでそういう風になったのかっていうのもよく分かってないんだよな、うん、なんかねもう結婚っていうのも縁で不思議なもんですよねあこの人だったらあの自分の親の介護をしてくれるかなみたいなそういうようなところがもう結婚の決め手に、ね、なったりするしているとそのね、あのー、そうじゃない本性とかがね見えてきたりするとねあのー、じゃあなんで俺はこの人と結婚したんだろうみたいなもう根本的なことがねもうわけわかんねえよみたいなで今までのね我慢してきた結婚生活何だったんだみたいなこととかさいろんなこと思っちゃうんだけどえーまあそ別にねじゃねじゃあだからといって今すぐね離婚したいとかっていうようなことをね強く思ってないのはもうなんか人生にね定年の気持ちがねすごい諦めの念がねすごい強いってことなんだろうなあとはまあねシンプルにね自分はね何でも自分でやりたがるけど子供を産む子供を作るっていうことに関しては自分だけでは絶対できないことでそれに対するる感謝がやっっぱ一番あるんだろうなって僕は自分の中で納得してる無理やりだからこれでいいんだみたいに思いながら今までねあの結婚生活というものをね、えー、こう続けてきたようなところがあるっちゃあるけどね。